0: ale tu si myslím, že pohoda, hodách prídu ešte väčšie hody. Giants sa pre mňa nejaké úspechy dosia, dokážete dosiahnuť uh, coaching staffom, ktorý je skvelý, naozaj v New Yorku sú na dobrej ceste, ale tá kvalita týmu tam chýba.
1: Počúvate americký futbal s vládom Kurekom. Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Predpovedť na nedelu bude tento týždeň väčšia a bohatšia, tak ako sa Patriku Dňu vďakív zdania. Začína podcast číslo 238. Vitajte a počúvajte. Dnešným hostom štúdiu je Laci, komentátor NFL a fanúšik Saints. Laci, ahoj.
0: Ahoj, pozdravujem ťa, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých tvojich poslucháčov.
1: Veľmi si vážim, že si si našiel čas na dnešné stretnutie. Viem, že to máš časovo naložené viac, jak Sejkvon v zápase proti Texans, ale kým sa dostaneme k zápasom, ja ti musím dať jednu otázočku. Vikings-Bills, úžasný zápas, necelé 2 týždne dozadu. Svetový internet, žil komentovaním Paula Elena, komentátora Vikings. Ale aj ten slovenský a český si všimol, ako si ty, a ja tuším Honza Stigler, uh, ako ste odkomentovali hlasom aj fyzicky ten zápas, to musela byť úplne emočná šupa pre teba ako komentátora. Ako si spomínaš na ten zápas a na tie zlomové chvíle?
0: No, bolo to vidimočné. Ja len k tomu, ako vzniklo vlastne to video, tak my už niekoľkokrát samozrejme, me, me ten zápas takto prežívali. Nebolo to nič dohodnuté. Toto sa stáva. Niekedy vás jednoducho tá situácia, alebo ten zápas uh, donútia alebo doslova postaví zo stoličky. A šikovný, šikovný náš reži, režisér, ktorý po tom zápase, keď sme obidva, obi iba tak sa z n a sedeli sme, pozerali na seba, že čo sme boli svetkami, tak prišiel, že chladni, ja som si vás natočil, tak to bol akože exkluzívny materiál. Naozaj tam boli autentické emócie, ktoré sme prežívali. Bol to skvelý zápas so skvelými highlightami, s prehajdákaným náskokom Buffala Beals, ale s obrovským srstom, ktoré, maj, ktoré majú hráči Minnesoty a ktoré dali do toho zápasu a dokázali ten zápas zvrátiť na konci, takmer aj zvýťaziť už v riadnom hradcom čase, nakoniec si asi zobrali z, uh, Bafala, zo štadióna z Bafala veľmi cenné víťazstvo a skvelý zápas, pr- plný highlightov však na konci dňa Justin Jefferson po tom zápase bol oslovený futbalovou sieňou sláviť, že Hello Fame uh, tým, aby, aby vlastne dal ten rukav, ktorý on nosí aj s rukavicami do siene Slávy uh, vďaka tomu keču a vďaka tomu všetkému, čo v tom zápase spravila Vikings, dokázali nachytala 193 yardov myslím, že mal na alebo dva Teraz už si to presne nepamätám, ale bolo to natoľko výnimočné, že jednoducho Sien Slavy sa ozvala a už tam má niečo zarámované teda.
1: Ako si mal emóciu, povedz mi, keď vlastne prišiel ten moment vlastne toho defenzívneho touchdownu, ale predsa len ešte nejaká minútka bola na hodinách a Josh Allen tak zhodil zo seba ten ten zahrievací pláč a išiel na ihrisko. Čo si ty v tej chvíli cítil, že ten chálen to ešte stále môže otočiť? Alebo si bol, že wow, že to Vikings už dajú?
0: No, ja som hlavne nevidel nič takéto, že by zo sniku bol fumble a dokonca vo vlastnej endzone tam bola chyba pri predávke. Ano. Čiže ono, aj keby možno pre Bills bolo v, 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 do, dobre v tom, že zalahli, zalahli loptu Vikings a dostali sa do vedenia, pretože aj by tú loptu zaľahli Bills, bol by z safety a Kirkazins by dostal za bodovým mankom loptu minútu, dokonca stačil by im field goal. Ano. Ano, čiže tam a, a aj napriek tomu zlému počasiu, v Minnesota v tej dobe celkom celkom v pohode kráčala tým ihriskom defenzívani sekunderí Buffalo nemala žiadny recept no a Buffalo nakoniec dostalo dá sa povedať tú príležitosť pre ich lepšie z ich pohľadu, že tú príležitosť dostali na vyrovnanie, to sa im podarilo ja, o, Joe, o Helenovi nepochybuje, on si to proste rozťahne do toho shotgunu a strela to tam jak bombardér to už nie je žiadnym žiadnym prekvapením potom v predlžení, ale musím povedať, že ma útok Buffalo Minnesota prekvapil, pretože sa dostal až hlboko do red zóny a tam sa zasekol. Ja som bol v jednu dobu presvedčený, že Minnesota ten drive v predlžení už dobačuje do touchdownu a že máme vybavené. Napriek tomu Ellen dostal priestor a my sme nečakali, že hodí interception, že nič tomu nenasvedčovalo v tom zápase. Podľa mňa sa ukvapili s tým play callingom, o čo si skôr akoby mali. Chceli to rozhodnúť, chceli to tam trafiť prvý alebo druhý down to bol na 10 yardov na začiatku redzóny. On to tam proste strelil. Zrazu, zrazu neišli po tých krátkých ziskoch. Prestali behať cez Singletaryho. Ja to opakujem posledné týždne. Vikings uh, s tým, že nehrá Dalvin Tomlinson, majú o mnohú horšiu run defense. Oni povolujú na zápasce 130 behových yardov. Singletary mu to šlapalo. Oni mali dve minúty, mali dostatok času, aby ich trochu unavili. Hrali to cez zelené, hrali to agresívne, post- pokračovali v tom svojom trende. Teraz to nevyšlo doplatili na to. Boli smutní na druhej strane obrovská
1: radosť. Iris Iris. Presne tak. Dobre, poďme už teda na zápasy samotné a toto sa síce volá predpojiť na nedelu, ale nemôžeme proste vynechať Thanksgiving. Veto kvôli nemu aj nahrávame stredu večer, aby sme si ho štvrtok mohli tiež pozrieť. Tak rovno to vlastne poďme prepojiť prvý zápas Bills Bills-Lions Bills vlastne odohrajú behom piatich dní druhý zápas v Detroite, tento raz už taký ten plánovaný. A oba zápasy mám pocit, že môžu byť podobné. Že tou silou aj Browns, aj Lions sú behy. Ob- slabínu majú obidve mužstva v obrane. Čiže vlastne by to teoreticky mohol byť podobný zápas a zase akože výhra, u osma výhra, Bills v tomto zápase. Vidíš to podobne?
0: Uh, určite bol s zaslúženými favoritmi, ale nevidím ich ako favoritov, až tak, ako, ako tomu napríklad odpovedajú uh, papierové predpoklady. Prečo? Lions sú konkurencie schopní v útoku najmä vďaka ofenzívnej línii. Uh, inkasujú, uh, inkasovali za posledných uh, 10, alebo teda za 10 zápasov základnej časti 15 sekov, čo je tretia najlepšia priečka v celej NFL. Dobre funguje Tyler Decker na jednej strane, na opačnej strane Penny Sewell, Dobre hra rankdov, dobre hra interior offensive line celkovo ako celok. Jared Goff má dostatok času a ukazuje svoj potenciál, že Jared Goff ani omylom ešte nepatrí do železa. Uh, funguje behová hra, uh, fungujú prihrávky, dobre hra. Dobre hra a Brown, no, veľmi dobre fungujú play actions. Aj po odchode TJ Hawkins na ten útok hrá celkom solidne. Do toho sa aspoň čiastočne pri, pripojila obrana. Toto je špecifický zápas, pretože je to deň vďaký zdania. Všetky oči sú, sú, uh, sa budú pozerať na Detroit a na to, akým spôsobom budú odolávať veľkému favoritovi. Toto je ideálny zápas po troch víťazstvách, kedy Dan Campbell, ktorý je jeden z najväčších motivátorov celej NFL, proste buchne po tom stole v tej kabíne a povie, že vyhrali sme doteraz 3-4 zápasy, ale teraz sa musíme ukázať, teraz sú všetky oči na nás. Možno doteraz to všetkým unikalo tie naše víťazstvá, ktoré sme si proste nadobúdali týždeň čo týždeň, ale poďme sa teraz ukázať, poďme ukázať náš potenciál. A tu si myslím, že ten zápas bude, nepoviem, že úplne vyrovnaný ale že nebude ani zďaleka od začiatku tak pevne v rukách Buffalo, ako sa možno očakáva. A ja očakávam naopak, že Detroit bude klásť odpor, že bude, bude sa byť v tom prime time, v tom sviatočnom zápase, pretože posledné roky, vždy na ten skývink, samozrejme, vždy hrá Detroit ten prvý zápas doma. A je to tradícia. Tak posledné roky Detroit nebol nejakým konkurencieschopným tímom. Práve teraz si myslím, že sú v najlepšej situácii a predošlé roky neboli v boji o play-off. Dnes sú... Dnes sú Lions, či sa nám to páči, alebo nie, regulérnym tímom, ktorý bojuje v konferencii NFC od playoff. A povedal by som, že s bilancie o 4-6 má oveľa lepšie, o, oveľa lepšie vízie v rámci tých tímov, ktoré sú in the hunt, ako ostatné tímy, ktoré sú v súboji. Prečo mm. nie? Prečo sa nepobiť o to víťazstvo? Určite to uh, Buffalo, ktoré má svoje problémy, nedajú lacno, ale Buffalo je proste Buffalo. Očakávam high-scoring game. Naozaj si myslím, že ten zápas končí. 38-25, alebo proste nejak takto. Buffalo si to postráži, ale ten signifikantnejší náskok príde až v druhej polovici.
1: Páči sa mi Laci, ten point s Detroitom, presne, že on, on, posledné roky ten Thanksgiving Day mali skoro až za trest, že hrali zle, ani to ľudia nechceli vidieť, ešte si urobili národnú hanbu. Teraz je to úplne iné, je to taký oblúk, že to, čo začali tým Hard knocks, že si ich celá Amerika, tak teraz idú na ten najväčší stage a môžu to ako keby ukázať. Uh, ale asi tak ako ty, tiež vidím uh, výhru Bills. A ja som osobne veľmi zvedavý, to, čo si naznačil pred chvíľkou v tom zápase s Vikings, keď sme sa bavili, či budú konečne naozaj trošku akože, riešiť ten load Joša a Elena, či sa oprú tie behy. V tom poslednom zápase ich práve tie behy trošku akože, vyťahli proti Clevelandu do tých pokojnejších vôd, Takže som na to zvedavý a tak ako ty uh, typujem výhru Bills. No, poďme na 7-3 a ja, ja, Giants. Prepad, ja prepaď, ja iba doplním,
0: a? A, že, že Lions vyhrali naposledy na Thanksgiving 2016, že už je to 6 rokov. Proti minnesote Vikings vtedy 16-13.
1: Tak. No, poďme na 73 Giants proti 73 Cowboys. Po celom podcaste, keď, ktorý som mal mi uh, kamarát Bas, tak sústrasne oznámil, že vieš čo, tí Cowboys za strašne rozbijú. A ja to chápem, na druhú stranu je to divízny zápas, na tretiu stranu Cowboys idú z fantastického zápasu. Oni proti tým Vikings zahrali m, úplne že 110% svojho potenciálu. Giants robia, čo môžu, ale reálne talentovo tam zďaleka nie sú. Plus milión zranení tak bude to podľa teba nakladačka alebo to bude tiež trošku tak nejak zápas nadostrel, Ako to vidíš?
0: Chceš utrpenie dlhšie alebo kratšie? Vyver si.
1: Chcem, <laughs> chcem, ako to cítiš, tak to daj.
0: Cítim to tak, že Cowboys väčšinou v pohodoch býva bolenie brucha, ja hovorí môj dobrý kamarát Nori. Ale tu si myslím, že v pohodoch prídu ešte väčšie hody. Giants sa pre mňa nejaké úspechy dosia, dokážete dosiahnuť uh, coaching staffom, ktorý je skvelý, naozaj v New Yorku sú na dobrej ceste, ale tá kvalita týmu tam chýba. Tam naozaj chýba niekoľko hráčov na to, aby ten tým bol konkurencieschopnejší. Uh, Giants sú veľmi jednotvárny v útoku, ako náhle sa preplní box. Daniel Jones nie je schopný ten zápas vyhrať, ako vyhral napríklad Ryan Tannehill, teraz proti Green Bay Packers, ktorý bol box na Henryho, a s play actionou a z tej... A, a z tej um, Uh, z tej voľnej, voľnej pasovej obrany, ktorá tam bola, tak bol schopný spraviť cez 300 yardov. Toto u Daniela Jonesa nehrozí. Čiže ako náhle príde k zastaveniu Barclimu a hlavne ako náhle sa Giants dostanú do tej nekomfortnej zóny, uh, kedy budú mať uh, signifikantnejšie manko na svojom konte, tak ne, nebudú schopní pasovou hrou uh, otočiť ten zápas. To, čo sa stalo proti Packers v Londýne, to už je história. Toto si myslím, že je veľmi malá pravdepodobnosť, že by sa zopakovala a naozaj som presvedčený o tom, že dala sa od začiatku tohto duelu dostane do vedenia a že práve súboj medzi Cowboys a Giants bude najjednoznačnejším súbojom Thanksgiving Day.
1: OK. Nemôžem bohužiaľ ti veľmi nejak oponovať, vidím to podobne. Samozrejme, vždy je tam nejaké svetelko na Any Given Sunday, s tým sa zdržovať nebudem. Jediná výraznejšia slabina Cowboys je behová obrana, čo teoreticky dáva šancu Giants o niečo sa pokúsiť, ale to by naozaj museli tie drivey zostať on the schedule, že nesmú sa dostať do tretích a dlhých, lebo tamto to proste zaškripe, tam sa dorúti Mike Persons a bude zle. Ja osobne som úplne na to pripravený, že to bude o, o dva touchdowny minimálne, možno aj viacej a, a očakávam, že naozaj to bude zápas Davida s Goliášom a Giants budú tentokrát maličky. Takže oni spravili, máme...
0: Áno, oni spravili adjustmenty, prepáč, Dallas spravili adjustmenty v defenzíve. Oni, odkedy sa zranil Anthony Barste ste uh, pred tým zápasom z Vikings, na predošlé dva zápasy, Mikea Parsonsa na off-ball linebackera, kde nemá taký vplyv na hru a proti Vikings ho opäť vlastne posunuli na line of scrimmage na pozíciu Pezrašra, kde on silno ovplyvňuje aj zastávanie beho hry supera a hneď sa to odrkadlilo v tej defenzíve, čiže s týmto si myslím, že budú pokračovať a že už tak hroznú behovú obranu, ako sme videli, napríklad proti Packers neuvidíme.
1: Jedna maličká odbočka, alebo respektíve ešte pri tomto zápase. Toto je, a hovorím to s veľkou nácázkou, trošku aj taký súboj o, o Dela Bekema Jr. virtuálne. Ja si myslím, že to, že by on chcel ísť do James v tejto chvíli, je takže polpercentná šanca. Vidíš ty ja v Cowboys? Alebo, alebo v Tampe? Alebo nikde? Ja si myslím, že
0: on najradšej by išiel do New Yorku, že by sa vrátil do Giants. Ale jednoducho čaká, čaká do poslednej chvíle, dáva, dáva nejakú, nejakú nádej New Yorku, ale už sa iba potvrdí týmto zápasom, že Cowboys sú jednoznačne lepším tímom, jednoznačne v lepšom smerovaní v New Yorku. To ešte nejaký piatok, ešte nejaký rok, dva, podľa mňa dva reálne bude trvať, aby ten tím bol lepší, tam to treba viacej prerobiť. On potrebuje ten tím, bude chcieť dlhší trošku kontrakt, ale potrebuje byť konkurencieschopný hneď. Nemá na to podľa mňa teraz čas, aby si dovolil ďalšie dva roky sa tak pretlkať na tej hrane. Zdala som ma jednoznačne veľkú, väčšiu šancu. Ja to vidím len na kávobož, tam nikto iný. Nepadá do úvahy.
1: Hmm. OK. Poďme ďalej. Posledný, tretí zápas, štvrtkový, Patriots-Vikings. Samozrejme, otázka je, že teda, ktorí Vikings sa ukážu v tomto zápase? Tí, čo sme ich spomínali zo zápasu z Bills, alebo tých čo sme ich spomínali pred chvíľočkou zo zápasu s Cowboys. No a dôležitá premená. hrá sa v primetime zápase, čo v podstate by mala byť automatická prehra Kirka Kazinsa, alebo to vidíš na výnimočnú primetime výhru Captaina Kirka?
0: Toto je veľmi silný argument, že je to primetime zápas a všetko nasvedčuje tomu, že Kirk by ten zápas nemal zvládnuť. Toto je za mňa matchup, ktorý jednoznačne bude vyhovovať tej trihoce. Poviem to z dvoch dôvodov a Oba Obe začínajú na line of scrimmage. Patriots v útoku, Jalový, ale keď majú na niečom útok postavený, tak je to silná behová hra a budú bušiť do toho súpera. Spomínal som, že Vikings sú bez Tomlinsona o mnoho slabší. Uh, budú to do nich Patriotsiť s Stevensonom, na stredačku s Harrisom, z toho budú plynúť nejaké play action. Netreba zabúdať, že Vikings sú vo všetkých ukazovateľoch priemerným týmom. Oni dokázali vyhrávať tesné zápasy, ale ako náhle sa ten zápas lomí, alebo sa budú, budú prehlbovať to trápenie ja si myslím, že toto by veľmi vyhovovalo tento súboj. Patriots aj v, v, po defenzívnej stránke. Uh, Bill čik zvláda takéto veci, pripraví tam gameplay, nehrá Christian Deriso, čo je premiérový Lavigne's tackle Vikings. A pozor, druhý týždeň po sebe mal tento chlap otraz mozgu, to už nie je sranda a bude veľmi chýbať, pretože na ňom je tá protekcia celá postavená. Ako náhle on išiel z ihriska, tak tam si Pezraž dala sú, robil, čo chcel. Toto je veľká výhoda. Na, stran- na pravej strane z pohľadu defenzívnej línie bude Medjedon, ktorý si prípíše cez dva seky. Kazins bude bitý, defenzíva Patriots bude tvrdá a do toho na opačnej strane uh, si myslím, že Patriots skôr rozbehajú defenzívu Vikings, ako, bu- ako to je naopak. Toto bude definícia presne toho, že zápas sa vyhráva na line of a od line of sa odvíja hra. Patriots vyhrajú za mňa prachy na stole.
1: Hmm. Musím povedať, že presne absencia Christiana Derizova bola dôvod, prečo som si ja povedal, že bohužiaľ, to vyhrajú Patriots, ja by som to tým Vikings celkom doprial a viem si predstaviť, keby proste sa Justin Jefferson utrhol a dajú nejakú krásnu akciu, jednu, dve, že keby sa dostali do, povedzme, 10 bodového náskoku, tak by to mohlo byť zaujímavé, pretože, povedzme si pravdu, pasová ofenziva Mekka Jonesa vedená Metom Petrišom a Jonesa je bieda veľká, stačí to ledva na Jets, ale tak, ako si povedal, pokiaľ pokiaľ si ich ako boxer udržia pri tele, tak ich tam útočú v tých trenčísach a je to pravdepodobnejší scenár. Idem s tebou do tretice, som zveraj, kedy sa rozdelíme v názoroch, ale do tretice spolu súhlasíme, dávam tiež Patriots a poďme na nedelu. Broncos Panthers, jedni sú 3,7, druhý sú 3,8, to je súboj dvoch tímov, ktoré už ak o niečo hrajú, tak snáď o nejaký pocit z hry. A v Broncos možno aj o svoje stoličky, tam hrajú viacerí vrátane hlavného trénera. Za z nástupy Sam Dernold, nie je to jediná veľká zmena na pozícii kôtrebeka, alebo veľká taká, ktorú treba spomenúť. Toto je jeden možno z posledných zápasov, ktoré ešte Broncos môžu a majú vyhrať. Ako to vidíš ty?
0: Toto je zápas jednoho so slepými. Ja sa prikláňam na stranu domáceho týmu. 51-49 na strane, na strane Pentersom za jednoduchých dôvodov. Penters majú stále veľmi kvalitnú zostavu. Vrátil sa Jeremy Chin, hrajú dobre. Darí sa forma Formanovi, hrali veľmi vyrovnaný zápas s Ravens. Pozor, to nebolo nič to nebolo nič jednoznačné. Hrajú tvrdý futbal, nemajú čo stratiť. Hrajú pred domácimi fanúšikmi, Majú veľ, naozaj veľmi tvrdo poskladanú obranu. Budú trápiť Rásla Vylzná, ktorý sa trápi aj bez toho aby hral proti kvalitnej defenzíve, ktorou, ktorou Penters disponujú. Na opačnej strane to budú tlačiť cez Donte Formana. A predsa aj SM Darnold uh, má príležitosť uh, jednu z posledných na to, aby sa ukázal, že za niečo stojí, že, si, že že je tu právom v tej lige, že chce byť starterom, že si chce zastať svoju pozíciu. A väčšinou tie zápasy bývajú také, že, že takýto kvôtrveci naskočia a ten prvý zápas po takejto nejakej absencii zvyknú ma dobrý, aspoň tak, čo to mám ja, ja nejakú takú predstavu. A že, že to vám tak, takýmto spôsobom navnímané. Presne preto si myslím, že, že ak si Darnold chce a má zastať uh, svoju stoličku, tak naskočí do toho zápasu a dokáže hodiť o ten touchdown viacej ako Wilson, respektíve dokáže pripraviť o jednu pozíciu pre edio Pinera viacej, ako, ako, ako pripraví Russell Wilson pre Brandona McMenusa. Menusa. Čiže 6-3 Carolina Panthers.
1: Muselo to prísť, koneči sme sa nezhodli. Je to, je to samozrejme veľmi tenká línia a všetko, čo si povedal, sedí. Ja musím, za mňa čo prevážilo je, že tou jednou najlepšou jednotkou na ihrisku bude defenzíva Broncos, áno, tou druhou najlepšou je defenzíva Panthers, ale predsa len trošku je medzi nimi rozdiel. Mám pocit, že tých halaní z Broncos zápas, čo zápas, idú je gladiátori do prehranej bitky, myslím tým obranu a proste robia tam, čo môžu a potom sa pozerajú, ako to útok nevie zúročiť. Mám úplne v živej, ešte pamätí ich londýnsky zápas, kde naozaj proste to de facto akože bolo celé na ich pleciach. Takže ja čisto z tohto dôvodu Patrick Surten a Spol, uh, myslím si, že dokážu dominovať uh, Caroline takým spôsobom, že to o, o tri body Utlču, tak máme prvý rozdiel tesnučky a ideme ďalej. 5-5 Buccaneers proti 3-7 Browns. Tompa Bay Buccaneers sa v tých posledných dvoch zápasoch prebudili. Proti Rams to bolo možno trošku na začiatku, úplne na záver, ten hero comeback. Proti Sioux to už bol plný zápas, tak ako si Tampu pamätáme s Bradym. Čo očakávaš v tomto zápase? v jednom asi z posledných, v ktorých nastúpi ako starter Browns, Jacoby Brisset.
0: No, Browns majú, a Browns podľa mňa tlačí Topanka niekde inde, ako je pozícia kôtrebeka. On, Brisset má celkom solidné zápasy, keď sa na to človek pozrie štatisticky aj, aj tým prejavom na ihrisku. Browns bohužiaľ potrebovali s Brissettom pod alebo teda za centrom, potrebovali tie zápasy vyhrávať na všetkých ďalších poliach a tam prišlo hneď v niekoľkých... Uh, prišlo zlyhanie, tým prvým je behová defenzíva. Uh, Browns urgentne budú potrebovať posilnenie interior defenzívnej lajny, pretože oni pustia extrémne množstvo behových jardov a ľahšie sa potom proti ním kompletujú prihrávky. Čiže ani nevyniknú hráči, ako, sú, ako je John Johnson, ako je, ako je Denzel Ward, Greedy Williams a ďalší šikovní defenzívny beti, ktorí sú v tom týme. Uh, toto si myslím, že že bude zaujímavé sledovať proti tej pomerne neskúsenej alebo mladej alebo menej kvalitnej ofenzívnej línii Tampa B, o čom sa bavíme. V podstate Tampa prešla tým rebuildom, čo sa týka interior ofensívnej line od centra po oboch gardov, odišiel kapa odišiel Alimar, keď ukončil kariéru, Ryan James sa zranil a zostal tam v podstate noven Smith, ktorý predvádza polovičné výkony a opačnej strane Tristan Wirfs, ktorý je podľa mňa all pro pravý tekla a jediný, ktorý drží vlajku ofenzívnej línie Tampy. Čo je dôležité, skúsenosti. Ad jedna Bredy, hrá vonku, hrá proti ťažkému súperovi, nebude, ne, nestratilo, tu nebude riskovať. Očakávam naozaj podporu behovej hry, že to rozbalí. A ak nie Fornet, tak skôr ten White, ktorý sa mi inak veľmi páčil v súboji proti, v súboji proti Sietlu v Níchove, myslím si, že tento running back by mal dostať viacej priestoru a bude to stačiť na to, aby, aby Tom Bredy dostával pohodlné situácie, krátke druhé, prípade tretie downy a proste ten útop, ú, útok tampy bola ako mašinéria na opačnej strane zaujímavé sledovať prerod defenzívy. Tampi Bay, ktorá bola naozaj nepriestupná v sezóny proti behom a naopak povolovala uh, naozaj kopec jardov vzducho a teraz sa to otočilo. Tampa má jednu z najlepších alebo premiových uh, pasových defenzív. Naozaj hrá celkom solidne secondary, ale púšťa pomerne dosť jardov. Uh, čo sa týka behov, je to niečo cez 115, čo sme naozaj neboli zvyknutí. Čiže a toto je to zase, čo hovorí, že Cleveland by mohol niečo uhrať, že to bude tesný zápas, že Nick si príde na svoje aj s Karibom Huntom, že, tie, že ten priestor dostanú. Čiže očakáva naozaj tesný zápas, asi nebude moc, moc pekný. Predstavujem si niečo v štýle Tampa Bay proti, proti Los Angeles Rams, kedy to Tampa vrátila a až na to, že teraz si myslí, že Tampa bude vyhrávať na konci toho zápasu a Brissette nespraví ten drive, ktorým by ten zápas otočil. Alebo mm-hmm. ak, 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 ak spravi budú do deficite, ktorý bude väčší ako 7 bodov, nejakých možno 8-9 bodov a jednoducho ten nejaký potenciálny field nebude na to stačiť. Čiže Tampa si toto postraží a myslím si, že v rejdy, presne po Thanksgiving, toto je pre, jeho forma, kedy ne, neprehráva, naopak Tampa vygraduje tú svoju, svoju formu, ovládne celú divíziu NFC South a bude jeden z hlavných contendrov v play-off.
1: Ja si myslím, že niektoré mústvo v play bude pomerne nešťastné, keď si povie, že tak sme sa celý rok snažili a museli sme zrovna my dostať tú tampu, ktorá je presne ten prípad, že zlé, zle, zlé a potom, keď príde už naozaj na lámanie chleba, tak sa tak nejak povystierajú na svaly a, a bude s nimi treba rátať. Súhlasím s tebou, že obrana Browns je to, čo totálne drží pri zemi tomu ústvo a nedovolí mu ísť z tých troch výher niekde na 5-6, ktoré by pre nich boli akože veľmi zaujímavé. Treba povedať, že aj Bakanýrs, presne ak si povedať, tá behová obrana je extrémne podozria v tom posom zápase, to bolo celkom fajn, ale um, najmä David White, ten sa sklodňoval snad každý týždeň, že ten chalan hral svoju najhoršiu sezónu, tak ak, ak sa naozaj aj on už trošku prebudila tá obrana, tak si myslím, že by to malo byť OK, ak im bude Nikčab robiť veľké problémy, tak to môže byť tesnejšie, alebo by som prekvapený, keby to Tampa nevyhrala. Takže obidvaja dávame Tampa, no a ideme ďalej. 7-3 Ravens proti 3-7 Jaguars, toto sú teda dve muztva so zrkadlovo otočeným zápisom, Severania proti Južanom, Lamar proti Trevorovi. Laci, kto vyhrá tento zápas a prečo Ravens?
0: Tak si odpovedal pretože Baltimore, si tieto zápasy bude vyhrávať. Jednoducho majú prémiovú obranu, ktorá po tých nekonzistentných úvodoch alebo nekonzistentnom úvode sezóny, kedy naozaj to trvalo, dokým v secondary sa nájde systém a, t- a implementuje tá trojca kvalitných safety, s mimo to Markus Williams už je na IR, ale on sa vráti. A myslím, že si to zapadlo predsa len nahrázať vo všízonu defensívneho koordinátoru, akým je. Wind Martindale nie je nič jednoduché. Ale v Baltimore už si to sadlo. Už to tak vyzerá, že, že tá obrana naozaj bude, bude šlapať na 110%, budete zápasy vyhrávať. Lamať si spravi to svoje. Uh, niečo naháđe na Andrewsa, niečo naháđe na ďalších halanov, niečo sa odbeha, niečo nabeha sám a bude to stačiť. Myslím si, že Baltimore si ten zápas postráži a vidím to rovnako, ako, ako to bolo práve za súboj Baltimore proti Karolaine. Myslím si, že od začiatku duelu bude Baltimore lepším tímom, ale skôr zlomí ten odpor toho Jacksonville. Očakávam low scoring game na konci dňa. Tam bude ale skôr väčšie, ako je, ako, sú, ako je jednodržanie lobty. Očakávam nejaký rozdiel, možno 10-14 bodov, že Baltimore si tento zápas v kľude postraží.
1: Tak kľúčová zložka ofenzívy ravens Behy je taká blikáva túto sezónu. Uh, jeden zápas to funguje veľmi fajn aj Lamarovi, aj, aj Drakeovi to je pre mňa taký akože záhadný že sa ešte tam drží a, ale je to tak mm, potom príde zápas, kedy to nejde nejde presne ako v tom poslednom zápase keď až v poslednom drive v polčase sa dostali k field golu. Uh, ale v zásade je to presne tak ako, ako vravíš myslím si, že aj prišetkej úcte k Dagovi Pedersonovi ten Couching Ravens by si to mal ustrážiť, a oni proste tieto výhry potrebujú. Tá EFC bude, bude napínavať do poslednej chvíle a ak by tu strátili body, tak by ich ťažko naháňali niekde inde. Poďme mi pekne teda ďalej. 1-8-1 Texans proti 7-3 Dolphins. Miami Dolphins asi patria k tým najpríjemnejším prekvapeniam sezóny Navyše výsledky ľadia aj s tou hrou, hlavne v ofenzíve. Tentokrát by to asi malo v pohode stačiť. Aj keby prípadne nevypli tie behy, tak ako ich naposledy vypli napríklad Commanders, ktorí naozaj tomuto ináč veľmi šikovnému mladému ranibekovi takmer nič nedovolili. Tu vidíme asi obidvaja výhru tu.
0: Áno, presne tak. A Texas a v podstate idú tými svojimi predpokladmi, a to, čo sa hovorilo, to, čo sme očakávali, ako už sa špekuluje o tom, že nastúpi KLN, že Davis Mills nebude starterom, za mňa to je veľká škoda. Ja, ja si stále myslím, že už som jeden z mála a v, a asi v našej komunite, ktorí v ňom vidia nejaký potenciál, on samozrejme dva roky pod dvoma rôznymi os- ofenzívnymi koordinátormi, a head coach Lovis Mis, ktorý, nechápem, ako sa k tomuto jobu dostal naozaj, Uh, si nemyslím, že on bol ten správny muž a je tým správnym mužom na lavičke Texas to bolo podľa mňa, uh, to je podľa mňa veľké fopa, tam už radšej mohol zostať na David Cooley a uh, uh, jednoducho Texas trátenie, Demeon Pierce dokáže niečo nabehať, ale Miami jednoducho takéto zápasy musia zvládať. Nevidím dôvod, nevidím cestu, akým spôsobom by Texas mohli byť konkurencie skupný v tomto zápase, naopak, naopak tu očakávam blowout, tu asi to postráži so svojimi s Brajnami a Dolphins pôjdu ďalej.
1: Je to tak. Um, už bolo aj potvrdené, že, že Davis Mills bude posadený. Um, tých zmien k bude v tomto, v tomto kole možno 5-6 minimálne. Uh, ja takisto ako ty som po tej minulej sezóne si hovoril, že toto môže byť taký nenápadný, pekný príbeh sezóny, ak si ten Davis Mills naozaj... Vyháď, že kontrakt, aj keby nerovno v Texans, ale niekde inde, aj keby to, ako keby to bola kariéra takého toho bridge quarterbacka, ale shodou všetky tie okolnosti a myslím, že tá trénerská, ktorú si povedali, je tam extrémne dôležitá. No, ja si pamätám ten proces, že vlastne oni toho Helena vlastne na poslednú chvíľu tak trochu v panike, myslím, že oni chceli Joša McCowna tam za trénera a potom vlastne to všetko, čo sa zomrlovalo aj okolo Briana Floresa, tak sa toho proste zlakli a vyriešili to na poslednú chvíľu inak a zle. Um, áno, veľká výhra, ďalší kľudne možno aj 200-jardový zápas Tyrika Hilla, ktorý si, si hrá akože fantastickú sezónu. Je to malička odbočka, strašne zaujímavé porovnanie, ako na jednej strane Mahomes a Tyrik Hill aj po to, svojom rozvode sa im darí obidvom a naopak Davante Adams a Aaron Rodgers, podobná partnerská dvojica aj kvalitou zažíva úplne, úplne inú story Čakal si ty, že Hillovi takto porastu ruže v Miami hec v prvej sezóne?
0: No oni robia tu naozaj dobrým potrvekom tu a má nejaké limity, všetci o nich vieme stále sú tam, ale to akými dobrými rysivrami sú Tyreek Hill a Jalen Waddle tieto, tieto chyby ako keby a ako keby dokážu dokážu vymazať alebo minimalizovať. Naozaj uh, obaja, hrajú, obaja hrajú špičkovo. Miami hrá, hrá skvelý futbal, ale ja si nemyslím. Ty si povedal, že Hill tu, že môžeme očakávať 600 yardov. Ono tu, tu podľa mňa tak není. Oni, oni keď skorujú nejaké, nejaké 2-3 touchdowny do polčasu budú mať také vedenie, tak oni ho potom trošku začnú limitovať. Preca len uh, blíži sa posledná tretina základnej časti, čiže väčšinou v týchto zápasoch to je naopak, že ľudia očakávajú, ovri, že to tí hráči budú prekonávať, ale ako si tie týmy vybudujú náskoky, tak väčšinou to začnú rotovať a začnú dávať menej, menej práce tým svojim najlepším hráčom, aby limitovali nejaké riziko zranenia. Čiže toto je pre mňa taký, taký jediný ten argument, prečo si nemyslím, že by zrovna nejako explodovali v tých zápasoch, lebo oni dávajú veľa zbraní Nedostáva príležitosti, koľko by si možno zaslúžil inde Cedric Wilson, je tam Sherfield, to, je, to, je to, to sú ďalší receivery, ktorí sú v tom týme a, a sú pod uh, alebo za po, pozornosťou uh, Jalena Wadla a Tyrika Hill, čiže ten tým je naozaj v útoku kom, komplexný, supermančav s dobrou ofenzívnou líniou so všetkým. Bude to stať a padať na Tuovi. Príde ten zápas playoff, kedy on bude musieť ukázať, že je, že je špeciálny. Ono to príde. Na to si treba počkať. Zatiaľ Jasne. iba hovorím, že Tyreek Hill má skvelú sezónu, odmalom sa sme to čakali, ale, ale Tyreek hrá naozaj skvelé.
1: Mm. Mám pocit, že v prípade Miami tentokrát že naozaj môžeme pochváliť, že to celé skladajú tak nejak zo so zmyslom. Ešte aj Mike McDaniels tam pohľa mňa správne prišiel k tým hráčom, alebo oni k nemu že to naozaj je trošku ten šenehenovský systém, veľa yards after catch, aj to hrá s tou túlovou, ako keby silnou stránkou, rýchlo hodiť niekde, nie ani tak veľmi ďaleko vždy a, a spolahnúť sa na to, že vodu a, a ďalší to proste ubehajú, získajú. Ďalšia zhoda, dvakrát za Miami, dajme si maličky jingle a pokračujeme. Počúvate piatu sezónu podcastu americký Football s Vladom kurekom. No a sme tu práve v čas, aby sme sa porozprávali o zápase medzi Chicago Bears a New York Jets. New York Jets sú na veľmi, veľmi dôležitej hranici. Tie dve prehry z Patriots výrazne naštrbili aj atmosféru v klube, aj tie plány, aj to nadšenie z toho, že sa oklepali z toho štartu sezóny. Ďalší presne z quarterbackov, Zach Wilson, posadený na lavičku v prospech Mike'a White'a, Možno jedna otázka je, či je to dobre rozhodnutie vzhľadom na budúcnosť Jets, ale tá prvá otázka za tebou, ktorá ide, je, že tí Jets, ako ich vidíme, aj s tým Mike'om White'om versus tá veľmi oslabená sekunderí Bears. Toto je ten zápas, ktorý sa môže New York Jets zase tešiť z výhry?
0: Samozrejme, toto je čistá tutovica na Jets a je úplne jedno, kto bude stať po centrom, pretože Jets majú komplexný tým na každej pozícii, Respektíve v každej zložke oni tie zápasy dokážu, keby aj odbehali celý ten zápas. Tak som presvedčený o tom, že ho vyhrajú, keby nehodili jednu prihrávku. Naopak si myslím, že Mike White ukázal záblesky geniality, aj, aj záblesky h- hrôzy, už mm. vo svojej Carrieri on rok roktuši nastúpil na 2-3 na zápasy, to boli také odlišné výkony, ale dokáže mm. kompletovať tie prihrávky. Má tam dobré zbranie, bude mať silnú podporu bejové hry, hra proti podpriemernej obrane Šikaga, ktorá není v rozklade, ona je v rebilde. Tam nikto, okrem uh, briskera, mladého safetyho, možno, že Elona Johnsona, nie je nejako extra konkurencieschopný. Jednoducho Jets si toto postražia. Je úplne jedno, kto bude po centrom. Dobre pre konkurenciu, že tam práve na tento zápas dávajú Ajta. Wilson sa musí prebrať. To jeho vyjadrenie mi prišlo arrogantné, čo povedal po zápase. Aj tá jeho ako tam stál ako veľký frajer. Nič neukázal, prehráva im tie zápasy ale Jacks môžu byť stále v úvodzovkách v kľude, sú na poslednej uh, pozícii, ktorá zabezpečuje postup do play-ov. majú všetko vo svojich rukách, majú dobrý tým, ja im verím, ja im držím palce. A toto je len uh, nejaký várovný prst, myslím, pred, uh, pred zákonom Výlznom. Myslím si, že ho ešte uvidíme pod centrom v tejto sezóne. Uh, každopádne nebude to asi ešte po tomto zápase, lebo tento zápas dokáže majú aj zvládnuť. On bude musieť niekde vybehnu, v, vybuchnúť ten backup, aby Výlzn dostal znovu, znova šancu. Mm. Otázne je. A ako sa s tým Wilson vysporiada? Pretože že Ževraj je z bohaté rodiny. Určite má on nejaké ego. Je to mladý, 22-23 ročný soplak, ktorý si žije svojim životom. Toto sú všetko faktory, ktoré musíme, musíme brať do úvahy. To nie je napríklad Justin Fields alebo, alebo nejaký takýto kvotrovací, ktorý proste prídu z tých, dá sa povedať, ťažších pomerov. Ten šport ich dostane na to výslenie. On, toto sú zase zas iné vplyvy. Každopádne do tohto zápasu by Fields už nemal nastúpiť. Aj teraz som čítal report je dosť rozbitý. Ak ho dokázala zbiť obrana Atlanty, tak si nechcem predstaviť, čo s ním spraví naozaj mimoriadne, mimoriadne silná fronce v New Yorku Jets. Nebolo by dobre rozhodnutie, ak by tam nastúpil. Podľa mňa nenastúpi, Podľa mňa nastúpi Semien. Ament má pre Chicago. Ja si myslím, že ich Jets doma rozbiju.
1: Súhlasím s tebou úplne. Uh, som rad, že si spomínal toho Trevora Semiena. Je to veľmi pravdepodobná uh, možnosť. A podľa mňa v tomto je to aj, že zaujímavé a dobré manažerské rozhodnutie seleha, lebo presne ako vravíš, toto je zase hviezdička, ale ako keby výhra zadarmo pre Jets možno a že ju nechce ako keby len tak na podnosie dať Zachovi Wilsonovi za to všetko, ako on funguje presne aj do tej kabíny, ale chce mu ako keby tú cestu zámerne stiažiť, čo pohľa mňa úplne dáva zmysel, lebo Jets sa majú v tejto sezóne dozvedieť o Zako Wilsonovi, všetko, čo sa majú dozvedieť, a časť toho je aj to, ako vie veci zobrať na seba, ako vie zamakať v tréningu, byť pripravený, kedy ho zavolajú. A toto všetko poľa mňa si tam zrátal a poľa mňa to správne vyrátal a správne ho posadil. Bengals Titans. Rimač dôležitého veľkého divízneho kola z posledného play-off v ňom... Pamätáme si to všetci, Titans obraná bola fantastická, ale Ryan Tannehill si vybral na svoj najhorší deň v modrom drese. Bolo to nakoniec teda výhra a postup Bengals. Naposledy Titans, ty už to jedno veľto spomenul, mali veľmi dobrý deň proti Packers. Ryan Tannehill mal veľmi dobrý deň tiež proti Packers. a Ja som presvedčený, že toto je zápas, ktorý on mal od septembra zakrúškovaný v kalendári ale zase Bengals nie sú žiadne ořezávatka. Joe Burrow je veľký líder, aj bez Jamara Chase'a vie vyhrávať. Toto môže byť skvelý zápas. Kto vyhrá a prečo?
0: Veľmi ťažký zápas na typovanie. Teraz som pred malou chvíľou scrolloval Twitter a bola tam správa, že Joe Burrow na tlačovke povedal, teda, že Jamar Chase nastúpi. Uvidíme, či už je na 100% wow. alebo nie. To je, to je veľmi, veľmi skoro vzhľadom na to zranenie, ktoré mal. Čiže um, uvidíme, aký to bude krok, pretože budú hrať na, na nehostinnom prostredí v tenesi, teda, kde sa hrá veľmi ťažko. Tennessee hrá tvrdý, fyzický futbal, boli každý jeden majú silnú defenzívu, ktorá proti Pekers dohrávala na nalomená, tam bolo to zranení, Ja som ten zápas pozeral, ale mali o 3-4 o o dní viacej, čiže si myslím, že sa ako tak dali dokopy na druhej strane Bengals zhrali ťažký zápas na kečupovom poli, kde ich, kde ich uh, teda dokázal rozbiehať Neji Harris. Ak ich dokázal rozbehať Harris, tak ich dokáže rozbehať aj Derrick Henry. Pozor, čím viacej sezóna bude plynúť, tým viacej bude rast a raste forma Derricka Henryho, tým viacej raste jeho zapojenie do útoku. Tu by som si stavil na to, že nabeha over. Defenzíva uh, Cincinnati Bengals sa trápi v zastavovaní behovej hry. Ako náhle oni prefulujú box, tak bude deň Ryan na Pretože Bengals do konca sezóny chýba ich najlepší corner, či to be evúzy. Na jednej strane brání Eli Apple, to je proste tragédia. Toto je, oni, oni si nemôžu dovoliť prehústiť box, lebo ten Hill to rozháže s tým vúcom, alebo s tým, s tým nováčikom, ktorého tam majú, alebo je tam ten Westbrook Ikin, proste vie to hodiť na týchto chlapcov. Ak nie, tak Derrick Henry ten uh, zápas vyhra na opačnej strane. Ten si defenzívna línia Titans vie zahrať na ofenzívnu líniu Bengals. Myslím si, že Joe Burrow bude mať dlhý deň, že nejaké body spraví, ale bude ale ten zápas sakra boleť. Ja si tu naozaj myslím, že Tennessee Titans doma zvíťazia, potvrdia tú, tú svoju f- f- formu alebo aj tú svoju rolu toho tvrdého fyzického týmu, ktorý takéto zápasy zvláda a proste pripíše si, ďal, pripíše si ďalšiu výhru. Ja proste musel by ten zápas Joe Burrow vyhrať ducho, Musel by ich prehádzať strašne, lebo, lebo defenzíva Bengals neudrží Derika Henryho. Oni asi prehrajú na držanie, držanie Lopty Time of Possession. A už uh, v tomto je ťažké ten zápas vyhrať, keď uh, nejakým väčším rozdielom ten čas prehráte na lopte. Čiže mm. ja teraz nevidím, že by Bengals, ako náhle Joe Bureau bude v tom mode, bude musieť hádzať, lebo proti Bengals sa nedá behať. Oni majú najlepšiu run defense v lige alebo druhú teraz po 49ers, hej? Čiže on to bude musieť prehádzať. A tam je Palva, tam je pri tam je Jeffrey Simons. No to bude mať veľmi ťažké.
1: si Titans dostali jeden jediný ranový touchdown od running backa, a to hneď v prvom kole od Seku na Barclay, odtedy žiaden um, v tom divíznom zápase, ktorý som spomínal, my si teraz nechcem klamať či 7 alebo 9 krát sekovali uh, Joa Burova, ale Ryan Tenehill hodil 9, 3 9, 9, 9, 10, 10, áno, 9 9 krát. to bolo proste, to bolo proste akože naozaj tvrdé drsné ten Jamar Chase je strašne silný faktor, samozrejme, nevieme, v akej forme sa vrátia tak ďalej, ale ja som si v tejto sezóne zase raz povedal, že veľmi si dám pozor, kedy budem typovať proti, proti Mike'ovi v Reblovi. jeden stop kaučov celej ligy. To ako tí Titans, oni trošku, presť si vravel, možno tú silu preliali do, do defenzívy v posledných rokoch, prišiel Bud Pri pred rokom, naopak dosť odliali z ofenzívy, tam ja naozaj sa čudujem, že toto stále ešte uhrávajú aj bez AJ'a Browna, Corio Davisa, kto všetko odtiaľ podchádzal, John Smith a tak ďalej. A tak ďalej. Takže mm, ofenzíva stále slabšia, ale stále to uhrá, pretože naozaj je tam ten Derrick Henry, Ryan Tenehill, veľa ľudí, nad ním krúti nos, ale myslím si, že on je taký ten slušný, dobrý stret a ja by som Ryana Tenehill bral uh, skôr ako Kazica a Garapola každú jednu nedelu Uh, idem s tebou tiež to vidím na výhru Titans a pre nich je to pohľa mňa veľký playoff zápas aj tá odveta aj všetko a som zvedavý ale myslím si že to budú Titans dobre poďme ďalej 5-6 Falcons proti 6-5 Commanders Washington má vlastne veľkú šancu natiahnuť tú svoju šnúru vyhier a reálne sa vložiť do tej debaty o postup do playoff ty si pred chvíľko spomínal Lions, že tam dávajú ten lakeď a bude to pre nich dôležitý zápas. Aj ten Washington tam ten lakeď má. Navyše Falcons, ak im niečo ide, tak je to behový útok a ak Washington niečo má, tak je to behová obrana okolo Elena. Ten stret tam je vynikajúci. Chase Young už trénuje, neviem, či nastupí, neviem, či to je až také rozhodúce. Ako vidíš tento zápas?
0: Už som povedal niekoľkokrát dnes, že prachy na stole a tuto to opakujem. A Washington doma prejde Atlantu a Atlante sa zranila aj Píc. Atlanta hrá hrozne proste. Má šťastie na to, že má, že má eventuálne ľahký schedule je jeden z najlepších, myslím, že pre touto sezónou. Čiže tie zápasy, ktoré by mala zvládať, tak zvládať s so odretými ušami. Zranil sa Kyle Píc. Ten už je out for season, vyzerá tu tak, tam sa čaká na nejaké druhé potvrdenie od doktorov alebo druhá nejaká nejaké pora- poradenstvo. Drake London? Uh, Drake London, uh, to není žiadny faktor. On si v posledných piatich zápasoch pripísal asi 20, uh, 20 pasových yardov uh, na zápas, alebo teda nachytaných. Uh, oni absolútne nemajú pasový, pasový útok. Jediné čím sú konkurenciesi schopní, Falkons sú behovou horou a potom nejakými haluzmi. Či je to kick-off return, touchdown, alebo proste nejaký, nejaký turnover na polovici supera, alebo nejaké dlhé rany. A tu príde stopka, pretože Washington má jednu z najlepších run defense v League má silnú defenzívnu lineu, ktorá ich bude tyranizovať. Nedokáže, ako náhle prehustia box, a oni dokážu zastaviť tú behovú hru. Vo Washingtone sa bude veľmi ťažko behať, tak Mariota nebude schopný hodiť ale že absolútne nič. Na opačnej strane defenzíva Atlanty je priemerná, alebo až podpriemerná, by som povedal, uh, ich najväčšie dve zbranie, čo je Hayward, uh, Casey Hayward pardon, Cordner a AJ Terrell sú zranení. Čiže aj vzduchom si myslím, že bude mať. Uh, zo sedemnáctkou, teraz bože, ako sa volá, receiver?
1: Terry McLaurin.
0: Terry McLaurin, ďakujem ti pekne. Aj Carty Samuel, aj D.A. E. Brown, aj ďalší chalani budú mať naozaj veľa príležitostí sa presadiť. Antonio Gibson s Robinsonom po zemi. Ja si tu myslím, že naozaj Washington ich zožere. Normálne ich vypluje ako malinu a doma si postražia víťazstvo. Washington je ďalší tým, ktorý je veľmi výrazne v boji o playoff. Ja si myslím, že Washington má kvalitnejší káder ako má Giants. A že Máste. na konci Washington dokáže predskočiť Giants v tom nejakom pomyselnom súboji play-off. A takisto verím Ronovi Riverovi, je takisto veľmi dobrý koč, že lepší ako Arthur Smith, je skúsenejší. Washington tento zápas musí vyhrať a vyhrá. Hm.
1: Ja by som jemnúčko s tebou nesúhlasil iba v tom, že či je Ron Rivera lepší ako Arthur Smith, ale time will tell. Ináč všetko do posledného písmena podpisujem Deron P. Jonathan Allen presne tí tam nepustia ani jednu nohu a Taylor Heneky on nie je úplne QB Lumen má 5 Tadžano, 4 Interception ale on má taký, taký nejaký fighting spirit v sebe, to pištolníctvo. Uh, Ježo vždy hovorí, že mu pripomína Breta Faura, mne, mne Taylor Heneky strašne pripomína Jaya Cutlera a to sú, Jaya Cutlera asi nie je úplne nejaký strop, ale ale myslím si, že tam on je tou iskrou pre ten Washington rozhodne väčšou ako Carson Wentz a toto bude, toto bude rozhodne, súhlasím s tebou, aj jasné výhro, vý, jasná výhra domácich. Dobre, ďalšia zhoda, dáme si druhý a posledný jingle a ideme do tých neskorších zápasov.
0: Lajčíky, sdielania. Áno, prosím.
1: Poďme sa porozprávať, čo sa bude hrať v tých neskorých hodinách po desiatej hodine večerné nášho času Chargers Cardinals prvý zápas m-m, Blesky bojovali, ale prehrali to je taký údel mám pocit, že stále na druhú stranu povedzme si rovno Cardinals nie sú Chiefs ani náhodou v žiadnom leveli ak chcú ešte zabojovať LA Chargers o play-off, tak toto je proste jednoducho zápas ktorí vyhrať musia úplne bez debaty. Otázka na teba je, či ho vyhrajú?
0: Uh, ja si myslím, že áno. Neviem, do akej miery je uh, v poriadku už Kyler Mary alebo aspoň vyhličený, alebo bude hrať znovu Colták. Ale myslím si, že Chargers vyhrajú v tomto zápase. Inak, uh, pred týmto zápasom vyšla správa na Twitter, že Sean Payton uh, už sa pozera po nejakom svojom jobe a ten Gredziano s tým prišiel. A práve sa rozhoduje zatiaľ v tomto momente, alebo hovorí sa o Cardinals a o Chargers. Ja si myslím, že oba tieto týmy budú mať uvoľnenú lavičku trénerskú po tejto sezóne, tak uvidíme, a ako to pôjde, ako sa to ešte bude vyvíjať. Každopádne k tomuto zápasu. Chargers hrali perfektný duel s Kansasom, ale nevedia na nich túto sezónu. Proste tá obrana, ako náhled tam prišli aj Justin v druhom polčase, hrála lepšie, ale nedokázal ten, ten zápas vyhrať. Zle, zle vyšiel čas, proste Herbert dal dostatok času malom na na otočku, ale Chargers sú stále za mňa playoff tíbole. majú dostatočnú kvalitu. Keane len sa vrátil po zranení hamstringu, vyzerá to tak, že je v poriadku. Naopak Mike William sa opäť zranil, tak on si ešte nejaké 2 týždne bude potrebovať, 2-3 týždne si myslím trochu, trochu voľno na ten členok. Každopádne Chargers si toto postrážia sú oveľa komplexnejší, silnejší tímom. Toto musí Justin Herve prehádzať. Jednoducho, takéto zápasy musia vyhrávať aj keď. Aj keď, pozor, Arizona má stále svoju kvalitu. Je tam tí uh, uh, Hopkins, sú tam ďalší hráči, tá defenzíva vie, vie celkom zahrať šikovne, sú tam, uh, sú tam šikovní hráči aj na tej defenzívnej línii, aj tí linebackery, je tam ten Isaiah Simons, je tam uh, Lawrence, uh, defenzívny tackle, celkom je dobre sa profiluje. ale je tam Cliff Kingsbury, to je, to je ten B faktor, ale na druhej strane za zase to je práč, že vieš to, v Áno. tomto zápase to zrovna nie je faktor, že tam je Kingsbury. Uh, ja verím, že Chargers vyhrajú. Budem im findiť, myslím si, že si zaslúžia play alebo, alebo nie, že si zaslúžia. To, to si musia oni vydobiť na ihrisku, ale dopreal by som im to. Mm. Chcel by som vidieť toho Herberta konečne v play S takým kôtrbekom, keď za 3 sezóny nešpravíte play tak to je to je ostuda, počasky povedané.
1: Ja si myslím, že úplne s tebou súhlasím, že Kyler Mary a Justin Herbert uh, sú dvaja kôtrbeci, ktorí sa najviac trpia nedostatkom couchingu a Sean Payton a Justin Herbert to by bola dvojica, ktorú by som strašne rád videl budem rád, že sú v v inej konferencii ako Giants pretože to si myslím, že by mohlo byť akože skvelé ja nebudem zdržiavať za mňa je to jasný Chargers ja mám pocit, že Cardinals sú naozaj v rozklade tak trochu, ako keby toto HBO vedelo, že kam aj s tým in-season Hardnoxom um, Cardinals prepustili svojho ofenzívneho koordinátora ešte v Mexiku a ja im už neverím ani nos medzi očami. Uhlas. Poďme ďalej. Raiders Seahawks. to mal vlastne týždeň na takéto oddychnutie, potom týždeň na prípravu na tento zápas. Inými slovami mali Bajvik pomníchové. Veľmi som zvedavý, ako tento veľmi mladý tím ale so skúseným trénerom si poradí s tou prestávkou, či budú ospalí alebo oddychnutí. Um, oni tiež ešte majú ten lakeť v play-off veľmi. Ako vidíš tento zápas?
0: Ja stále, neuv... no, stále neverím Sietlu. Ja som stále taký skeptik, hrajú dobrý futbal, všetko je v pohode, ale stále som o nich není natoľko presvedčený aby som ich v takýchto zápasoch považoval ako favorit. Pozor, Raiders majú svoju kvalitu. Ja som fanúšik aj Raiders, ja ich mám rád, stále je za mňa ten tým kvalitný, ja som veľký hejter uh, McDanielsa, ale Raiders sa chytili, konečne uh, dostal signifikantnejší priestor defenzíve aj Denzel Perimén, uh, aj Trayvon Mourik, hráči, ktorí už boli na odpis, už sa hovorilo, že proste McDanielsovi a jeho defenzívnemu koordinátorovi proste nepatcú do systému a takýto špičkový, ultimátní hráči, uh, defenzívy, Uh, nakoniec si zastali svoje miesto, však na, na konci dňa oni minulú sezónu dotiahli Raiders do play-off, áno, po tomto kole bol Denzel Perimen ako jeden z najlepších hodnotených linebackerov celého výku. Odohral špičkový zápas, proste to sú radši, ktorí musia hrať, nechápem, prečo to tankce, ako to tam chce prekopať ten McDaniels, jednoducho, on prišiel do hotového tímu, ktorý svojím spôsobom rozbil, ale stále Raiders bojujú a, a Adams na nezastaveniu aj s Derekom Károm. Bude zaujímavé sledovať meč práve Edemsa a mladíka Tarika Volena, kornera, ktorý si si svetlo zobral v tomto ročnom drafte, niekedy v tomto piatom kole ten hrá naozaj parádne. Edems bude rotovať zo strany na stranu, budú si ho posúvať vo, vo formácii, Ideš to Volen samozrejme pod pitom Kerolom hrá iba na jednu stranu, ale určite niekoľkokrát dojdú do súboja. No, myslím si, že tento relatívne tesný zápas uh, Raiders zvládnu. Ja som není presvedčený o tom Sietli a čakám, kedy príde ten downgrade ich výkonnosti, respektíve kedy tam prídu tie prehry a, a trochu sa dostanú do, do ťažšej situácie, alebo nemusia oni na konci dne vôbec postúpiť do play-off, ani to od nich nečakám. Čiže ja skôr čakám, že príde, príde downgrade teraz v poslednej tretine časti od Sietlu a že práve či už Max Krosby alebo ďalší hráči, ktorí sú tam, Jones, Chandler Jones, budú schopní spraviť, spraviť tlak na, na Gina Smitha. A že o ten jeden field goal z pozície veľkého outsidera Raiders vyhrajú. A keď Raiders ešte chcú zostať aspoň v, teoretickej, v teoretickom súboju opäť v tomto zápase jednoducho musia vyhrať. Ja tu idem za outsiderom, idem za Las Vegas. Myslím si, že Raiders majú kvalitnejší tým na papieru.
1: Krásne, krásne. Tak sme sa dočkali ďalšej nezhody. Ja rovno teda hovorím, že idem za Sietlom. V zásade... Máš samozrejme pravdu, treba povedať, že aj tá, ten dobrý výkon obrany Raiders bol proti veľmi biednemu útoku naposledy. Uh, Seattle, ten Gino Smith, možno, že to je One Year Wonder, Wonder, je to pravdepodobnejšie, že to je One Year Wonder, ale naozaj tento rok mu to celkom ide. Aj proti tej Tampe, v momente, keď Tampa urobila to, čo doteraz neurobil nikto, že sa jej podarilo vypnúť behy Sietlu tak ten Sietl sa proste nerozpadol. Ten Gino to uhádzal ako keby do zaujímavého konca, že to nebolo, teraz už nedokážem nič. Navyše Raiders majú kľúčové zranenia. Aj Waller, aj Renfau sú na Injury Reserve zozname. Tam ja dám z hra vynikajúco, samozrejme stále je možno najlepší roadrunner celej ligy. Ja tu idem za Sietlom. Mám pocit, že Raiders škrípe kabína, myslím si, že tam s tým uh, Joshom McDanielsom nie sú spokojní, že majú s tým problém, čo sa tam deje, uh, nie sú spokojní s play callingom. Na, naopak, Pit Carroll, to čo vie, je natchnúť mladých hráčov a, a zapáliť ich do, do, do uh, urobiť z nich naozaj vytlacných maximum. Sietl je presne to, čo, ako si povedal, oni idú veľký plán pochopiteľne, a nemyslím si, že tam treba očakávať nejaký veľký playoff run, ale ja si myslím, že v tomto zápase budú tým kompaktnejším mústvom, ktoré si bude vedieť svoje uhrať. Takže ja zostávam s domácim mústvom. No a poďme ďalej. Rams, Chiefs, toto... Keď to tí schedule maestri vyrábali niekedy v auguste alebo kedy sa robí rozpis zápasov, tak si hovorili, toto môže byť také zaujímavé preview playoff alebo teda Superbowlu. No to už asi vieme všetci, že toto nie je preview Superbowlu. Veľkou story Rams je to, ako tá kabina nefunguje, ako sa tam dejú veci. Včera bol prepustený Henderson, de facto ich starting running back. Napriek tomu, že tá behová hra vlastne neexistujúca, Matthew Stafford je tiež opäť v concussion protokole, druhýkrát po sebe, to je tiež veľmi zvláštne. A ak to či v tak to proste musí byť ich deviata výhra, že? Idem, idem tu teraz
0: niečo povedať, nechcem, aby to znelo nejako šokujúco, ale, ale myslím, že som o tom, o tom presvedčený. Matthew Stafford sa blíži do svojich posledných sezón svojej kariéry, možno posledné sezóny svojej kariéry. Je, je, je zbytý za tú kariéru, otrazí mozgu jedno s druhým, už si nemyslím, že, že zopakuje tú svoju výkonnosť. Myslím si, že ten Super Bowl a tá sezóna bola strop a už to bude iba horšie. Rams čakajú veľmi, veľmi ťažké roky. Uh, ten zápas prehrajú samozrejme, tam není čo rozoberať teraz trochu filozoficky k tomu týmu LA. Jalen Ramsey, ak by som mal niečo vypichnúť, takéto to najväčšie sklamanie, samozrejme tam ofenzívna linea nebola kvalitná už pred touto sezónou. Um, Jalen Ramsey, Niekoľkokrát v tejto sezóne na ňo išiel perfect pass rating v zápase. Všetko cez neho ide, aj v zápase proti Saints. Každá prihrávka, ktorá letela na Remziho, bola skompletovaná. Chris utekal si s ním, robil čo chcel, aj ten dluhý taždón skoroval cez neho. Toto je pre mňa, toto je pre mňa taký, tak, také obrovské prekvapenie, že, že Remzi má taký výkonnostný a že ani on nedrží v lajku tej defenzívy. Všetko to padce a pada na Donaldovi, ktorý tiež určite tá frustrácia, musí to byť na ňom cítiť, je to na ňom vidieť. Nie je taký dominantný hráč, ako sme boli zvyknutí. Na toho čo to proste doláne, že to, to, tomu týmu sa nedarí. Není tam nikto ďalší, bohužiaľ. Bobby Wagner tam išiel dohrať kariéru. Bobby Wagner už nie ten sideliner, tu sideliner na linebacker, čo bol. V Sietli. Už jednoducho vedeli v Sietli. Prečo, prečo posielajú, prečo. Bohužiaľ za takých okolností, za akých to bolo. Ale, ale bohužiaľ taký je futbal, tieto biznis. Uh, Rems a fanúšikov Rems čakajú ťažké, ťažké roky ale na konci dňa aj za 5 rokov si môžu povedať, že vyhrali sme tú trofej máme ju a kto má viac v úvodzovkách, hej? Okay? Mm. Takže ti si toto jednoducho postaraš a bude hrať inak Perkins ten tretich potrebek, ale toho zožerú oni
1: Áno. tu bude vybavené presne, v polčase Presne ako vravíš presne ako vravíš a pre tých možno, ktorí nesledujú uh, nfl úplne, že day by day, tak len doplním, že to, čo si tam akože medzi riadkami povedal, samozrejme, že jedna vec je starý káder, káder, ktorý je možno jedno nohou na dôchodku Rams a druhá je, že ich prvý prvokolojpy, ktorý budú vlastniť je možno niekedy v druhom 10 ročí, že to, ako na, na dlh to celé nabrali, tak to, to je presne to, čo láci pred hovoril, že bude dlho trvať, kým sa vôbec budú schopní nejak poskladať naspäť. Myslím si, že tu sme povedali asi všetko. Možno poviem jednu vetu, som zveravý, či so mnou súhlasíš alebo nie. Ja, ja by som rád akože ocenil ešte na Mehomusový, napriek tomu, že až máme pocit, že veľa ho oceňujeme, lebo však je jeden z najlepších v lige. Ja musím povedať, že podľa mňa jeho Wide Receiver Corp je jeden z najslabších v lige. Akože Kelsey je fenomén, samozrejme, alebo tam není, že nikto iný Juju Smith-Schuster je slabota, MVS je podľa mňa najslabší starter, preháňam trošku aleba trošku, running backovia nič. Podľa mňa stojí za to jednovetovo oceniť, s akým útočným kádrom to Mehoms a Andy Reid zvládajú, aspoň môj pohľad, čo, čo si myslíš o tom ty.
0: Ako počujeme sa, prepáč.
1: Hrozne, ano, si, ja hrozne, hrozne si mi sekol asi v polovičke tej otázky a nevedel som. Dobre, dám ho ešte raz, počkaj, ja sa naseknem. Nastriem.
0: Prosím, prosím ta sa daj mi to Dobre. ešte raz, lebo si mi vypadol.
1: Láci, jedna rýchla otázka, k tomu som zvedavý, či so mnou budeš súhlasiť alebo nie. Ja mám pocit, že sa Petrik Mehomes, okrem toho, že hrá fantasticky, že sú 8-2, tak to všetko dokázal s jedným z najslabších wide receiver corps v lige, má fantastického tight a inak skoro nič, MVS Juju Smith, Schuster, za mňa nula bodov. Um, toto, toto je podľa mňa naozaj, že ďalšia veľká vec Andyho Rida a Petrika Mehomsa, ako to vidíš ty?
0: Ja mám ale že úplne opačný názor, ja som niekoľko zápasov či vzkomentoval, ja si myslím, že ten že ten Receivering Corps je paradoxne nestratil na kvalite, práve naopak. Tam prišlo viacej vyrovnaných Receiverov. Uh, juju napríklad si myslím, že zapasoval do toho útoku excelentne. Aj Valdez Kentling si tam zastane svoje miesto, je tam Kaverius Tolny. Ja si myslím, že tá jeho výkonnosť a ten vplyv na ofenziu bude ešte len rást. A uh, počka sa, pokým sa vráti Michal Hardman, je tam mladý Watson, je tam Skymour. Jednoducho má viacej vyrovnaných zbraní Mahomes, ako mal predtým, to si myslím. Uh, možno ho neťaží v určitých mom, momentoch uh, to, že mám tam to ohil a musím to na ňu hodiť, lebo to je, uh, to je ten môj go to guy po, po Kelsey, ale teraz to má rozdistribuované a on ten zápas proti Chargers hral skoro bez receiverov a dokázal to spraviť a s Kelsey a ďalšími dvoma tajendami, ktorí ktorých aktivnejšie zapájali do pasovej hry proste. Ja si myslím, že stále ten receivering corps je veľmi kvalitný a dôležité je povedať to, že Patrick Mahomes je ten uh, typ quarterbacka, Jeden z mála kvotrbekov teraz v lige, ktorý dokáže vytvoriť tých receiverov, nie tie receivery toho kvotrbeka. Či to bol Drew Brees, či to bol Rogers, alebo to bol Peyton Manning. Oni robili predsa tých receiverov, tých dividendov takými hráčmi, akými boli. Neboli to tie talenty. Brise z koľkých nedraftovaných hráčov spravil správu špičkových receiverov, ktorí potom inde dostali kontrakty a už nehrali, už sa ani, ani omylom nepribližovali k tým výkonnostiam. To isté Mahomes. Kto si dneska spomenie na Byrona Pringla, ktorý tam niekde, niekde niečo robí v Chicagu. Alebo DeMarcus Robinsone nejaká trojka, štvorka v Baltimore, 5 možno. Alebo teraz sú tam ďalší receivery, ktorí, ktorí už s Mahom som hrali a, a nemajú také štatistiky alebo sú neni takými, takými viditeľnými, ako boli v Kansase. Čiže, čiže ja si stále myslím, že on, to má, on má tých hráčov kvalitných a on z nich dokáže spraviť ešte kvalitnejších hráčov. Čiže vyžmýka z, z ich ten potenciál. A je dôležité povedať to, že jeden zápas zahra Kelsey druhý Schuster nachytá dva touchdowny, ďalší spraví Tony, ďalší môže spraviť Laderskantling jednodlou príhrávkou, to je ťažšia práca pre defenzívneho koordinátora. Predsa. Ty si pripravíš gameplay na toho hráča, ktorý ti minulý zápas skoroval 3 touchdowny a zrazu ti vyjde Tony, ktorý bude zapojený v tomto zápase, s ktorým si nerátal, postavil si tam nickelbacka alebo trojku kornera a on ti skoruje touchdowny. Vieš, a, a, a potom zastavíš v jeho, a príde ti Valters Kentling dlhou prihr- dlho prihrávku zachytí ďalší každá. alebo ti tam alebo príde Mikol Hartmann. No, a vieš čo, ja si my, nechcem o nejako, nejako, nejako zhadzovať ani nič, myslím si, že na tomto trochu zapracoval, že, že je lepší receiver ako býval, ale ak nie on, tak Mikol Hartmann a ďalších, ďalší. Čiže, čiže ja by som toto netvrdil práve na pack, ja si myslím, že teraz je, teraz je tá zostava lepšia ako keď tam bol Tairik.
1: OK, dobre, díky moc. Ja možno k tomu Kederisovi tónimu to poviem len toľko, že on talentovo kľudne môže byť naj, najlepší receiver, ktorý tam v tejto chvíli je. Tam je obrovský problém úplne iný. Uh, to je jeho neschopnosť zostať zdravý dlhšie ako dva zápasy po sebe. A trošku aj tá hlava, ale zase s tým Andy Reid má celkom skúsenosť, čiže toho by som sa možno bál ochob menej, ale on naozaj je, že stále, stále zraní. Už teraz opäť je out po jednom zápase, lebo má hamstring. Uvidíme. Dobre, dík moc za názor. Uh, Poďme na zápas, ktorý ty budeš pozerať asi najpozornejšie. 4-7 Saints proti 6-4 49ers. Možno najvýrovnanejší duel tohto neskoro večerného slotu. Dáva dohromady mústva, ktoré sú stále tak trošku v hre o playoff, ale zatiaľ, čo pri Saints, aspoň z môjho pohľadu, tá šanca sa stále zmenšuje pri San Francisco. Naopak tie akcie prúdko najmä po tej demontáži Cardinals v Mexiku, ako vidíš tento zápas, Laci?
0: No, ja samozrejme budem pozerať red zone. Nebudem sa zameriavať na tento zápas. Bajočkom si ho pozriem samozrejme, ale, ale mám voľno tento víkend, tak si tie zápasy vychutnám tak trochu inak a budem to sa snažiť pozerať viacej paralelne. Každopádne, teraz som pozeral pred tým, ako sme začali nahrávať, Twitter, vrátili sa na mňa, sa, myslím si, že toto je ten zápas, kedy, kedy čakal Derry Zelen, že, že sa nám vrátia tí hráči, ktorí boli zranení. Trénuje Marshall Latimor, trénuje Mark Ingram, Ikem Jordan s Markusom Davenportom, aj, aj ďalší hráči, ktorí boli zranení, James Worth sa dneska vrátili do tréningu a myslím si, že skoro v plnej sile pôjdeme, pôjdeme do zápasu proti San Francisco, čím nechcem povedať, že ten zápas vyhráme ani omylom ale môžeme ho spraviť v San Francisco ťažší, môže tá naša obrana zabojovať, toto je ten zápas, ktorý, uh, ktorý uh, je pre nás kľúčový na konci dňa, pretože my už si nesmie, nemôžeme dovoliť pre, prehrať viac ako 1 a potom nás ne, nečaká Tampa, ešte budeme hrať proti Eagles atď. Čiže teraz posledných 6 zápasov základnej časti a my tých 6 zápasov jednoducho Musíme dať do každého maximum a nemôžeme tu rátať s prehrou. Áno, asi prehráme. Fortina sú teraz favorití celé NFC. Bijú jedného za druhým. Ale predsa niektorí ten zápas môžu vyhrať aj tesnejšie. Vieš čo myslím, že, že oni nás asi porazia? Ale ne, tak nemusí to byť o dva, alebo o tri, alebo o štyri touchdowny. Môže to byť off-field no, goal, môže to byť o touchdown. Môžeme sa pobiť o to víťazstvo. To chcem vidieť v tomto zápase. Mm. Nezaslúžime si zatiaľ play-off. Ak si ho máme zaslúžiť, vyhrajme to. Hej? Ale ak to nevyhráme vyplujme tam dušu na tom ihrisku, hrajeme proti ním tvrdo, sme, sme, sme v pozícii veľkých outsiderov, teraz si myslím, že na toto, na toto šetril aj Maršo na Latibora, nedával ho do tých zápasov, počkal Doknycada na 100%, a toto je presne ten sled zápasov, kde si povedal Chalani, tak uh, teraz už idete proste hrať Čeci, uh, niektorí ste možno dostali o týždeň navyše, pretože sme vedeli, v akom stave sú Rems, a chceli sme to skúsiť vyhrať tak, aby ste polečili, aby ste mali ten nejaký čas navyše, poďme na to, máme posledné dva zápasy, potom bajvy. poďme aspoň jeden z nich vyhrať, buď teraz v San Francisco, alebo v Tampe, ideálne obidva, poďme sa o to pobiť, kedy, keď nie, teraz, už potom nebude žiadne, ale sme v takej situácii, že to musíme vyhrávať. Buď práže uhoď, vyhrajú San Francisco 49ers, ja dúfam, že nie, že, že, že vyhráme od nejakých filkol, ale to sa teda asi nestane, ale, ale dúfam, že to bude aspoň dobrý zápas, že proste ideme z toho z odsťou, že si môžeme povedať, že Áno, že fakt sme odohrali ďalší kvalitný zápas.
1: Krásna motivačná reč. Ja ti poviem pravdu, že ja tu presne cítim to, že tam tam nejaká šanca je. Jasné, San Francisco veľký favorit, darí sa im. Christian McAfee zatiaľ vyzerá ako fantastický trade a oni sa proste premenili na San Francisco yard after a krásne to tam ladí s tým nehenom ale toto kľudne môže byť taká trap game, tak ako to pomenoval. Uvidíme, veľmi som zvedavý, ako to dopadne. Dávam tiež San Francisco, ale, ale naozaj s tým Any Given Sunday si viem predstaviť presne, ako si povedal, že Saints za teraz tak trošku ukážu a povedia, že to sme my. A na druhú stranu San Francisco vie sa aj zaseknúť. Stále ten Jimmy Garapolo je k ktorý keď hrá dobre, tak hrá dobre ale má aj tie svoje priemerné a podpriemerné zápasy. Veľmi bude záležať na obrane Saints. Tá je tento rok taká trošku zatiaľ dlžná svojmu menu. Uvidíme. S ja, Night Football...
0: Prepaď, ja, ja, ja len jednou vetou som chcel ešte... Ty si mi trošku nadhodil ešte to, čo som chcel povedať, nepovedal. Jimmy Garopolo v posledných troch zápasoch nehodil Interception. To je zatiaľ jeho najdlhšia vlastne séria v kariére. to šetriť. Áno, už si to šetrí. Toto je presne to, čo som chcel povedať. Ako náhle sa na ten zápas do, dokážeme ho dostať do toho momentu, že teraz Jimmy ho bude musieť zvrátiť alebo niečo, tak vtedy si myslím, že máme nejakú šancu. Musíme, musíme ich dostať z tej komfortnej zóny.
1: Presne tak. A Alvin Kamara takisto je hráč, ktorý keď bude mať svoj úplný deň, tak vie, vie veľmi, veľmi posunúť uh, tie váhy svojim smerom. Sunday Night Football, 4-7 Packers proti 9-1 Eagles. Toto podľa mňa bude veľmi zaujímavý duel. Jednak by sme mohli povedať, že to je taký ten Dávida Goliáš v prekvapivom obsadení, že inak by sme sa na to pozerali v auguste, inak by sme sa mali na to pozerať teraz cez ten track record. Ale zároveň Eagles tie posledné dva zápasy vyzerali veľmi zraditeľne. Jeden prehrali, jeden vyhrali s odrenými ušami. Packers sú v takom zvláštnom hode, ani to neviem prečítať, či sú ešte, že poďme to skúsiť, alebo či to balia. Ako vidíš tento zápas?
0: No ja už by som si na Packers nestavil ani pietník, takže ja to vidím jednoznačne domáci, ktorí sa vytrápili inak proti Indianapoliskou zníženie. znieženie, musia to tam na konci hrc zachráňovať, ale posilnenie obrany v podobe Linvala Josefa a Enda, Enda sua. Uh, to Sua, to sú veteráni, ktorí ale už budú hrať iba v rotácii, nebudú full-time startery. Uh, to je obrovské posilnenie už tak kvalitnej defenzívnej línie, ktorá je teraz sporedne prestardutá inak. Keď si tam zaradíš ešte a aj Fletchera, Koxa, Koxo, tak tam ten bremer musí byť vysoko na 30 rokov. Ale mm-hmm. to kvalita nad kvalitu, tí hráči sú určite 100% pripravení. Keď budú v rotácii, tak ten impact na hru budú mať. A už mali proti Colts, zdemolujú toho Rodgersa proste. Ja, ja Rodgersovi neverím... Uh, v útoku naopak sa Filadelfia sa dokáže presadiť po zemi. Uh, nemôžu si dovoliť tak stiahnuť box ako proti Henrymu, pretože má viacej zbraní hrdc v útoku ako Matene Hill. Výhra Filadelfia, tu nemám o čom viacej hovoriť proste. Eagles idú do tohto zápasu ako favority Rodgers je mimo, stráca to. Toto mm. je možno to, čo by som chcel povedať. Uh, on uh, Každý tých z tých uh, legendárnych potrebekov, alebo z tých, tých nálepších potrebekov posledných rokov, ktorí kariéry ukončili, tak to začali strácať. Briz v ramene, uh, Routlisberger prehrad, prehľad na ihrisku a Rogers to podľa mňa stráca po mentálnej stránke. A tom timingu je trošku pomalší. On má tú ruku stále, hodí tú prihrávku. Ale už nevie byť uh, sto, sto, 10 z 10, tak milimetrovo presný, aký bol, a tak milimetrovo presný a ako si to tá NFL vyžaduje, aby o, tie zápasy dokázal vyhrávať, tie prvé získavať, tie dle prihrávky kompletovať, stráca to pomaly. Ja to nemyslím v tom kontexte, lebo už mi to bolo vytknuté a ja túto teóri- teóriu urazím niekoľko týždňov, že to sa nedá porovnávať s Peytonom Manningom, s brísom, ale ja to neporovnávam po tejto stránke. Ja to porovnávam v princípe. Každý to stráca niekde, tá hra je rýchla, to sa nejako vyvíja a tak ďalej tí ľudia majú nejaké hlavy aj, aj on je len človek proste už tam nemá ako keby ten timing niekde je problém proste asi v hlave alebo v niečom, stratil možno ten cit pre tú prihrávku, že, že trafiu ale už iba 7 krát z tých desiatich vieš čo myslím, že stratil na tej svojej genialite a padol do toho priemeru a bohužiaľ Pekers nestačí, lebo nemajú tie ostatné zložky na to, aby tie zápasy vyhrávali a Rodgers ich nedokáže vyhrať veď nedokáže skompletovať voľné pasy na Watkinsa alebo Lazarda v 4. alebo 3. štvrtine proti Tennessee, keď ten zápas mohli zlomiť čisté na strede ihriska. Veď a to sme u neho nikdy nevideli. Mm. A to opakuje túto sezónu. Čiže ja si myslím, a, a, a nemyslím si, Vlado, nemyslím si naozaj, alebo, alebo není taký trend, nevidel som, že by sa veci v tomto pokročilom veku z takýchto problémov dostali a dokázali to otočiť. Podaj by sa to Rodgersovi stalo, ja si skôr myslím, pozerám aj Petá McAfeeho, že už žije v nejakom inom laufe dobačuje túto sezónu, možno to ešte bude chcieť skúsiť na rok, ale už vidíme posledné zápasy Arona Rodgersa.
1: Hm. Ja nemám, čo by som ti nejak špeciálne vytkol, ja to vidím veľmi, veľmi podobne, asi k tomu skôr len dodám jednu vec, idem takisto ako ty za Eagles. Eagles, keď sa nedarí, čo sme videli aj v poslednom zápase, ale v mnohých ďalších, tak majú jednu vec, o ktorú sa môžu vždy oprieť, a to je veľmi dôležitá taká playov vec a to sú že behy, špičkové behy. Aj v tom poslednom, v poslednej štvrtine toho zápasu proti, proti Colts, oni proste, mám pocit, že nezakolovali ani jednu hru s duchom. Oni sa proste opreli o tie behy či quaterbaka nadizajnované alebo, alebo, alebo si vyhodnotí tú situáciu, alebo running backov a oni keď sa od tie behy oprú, tak, tak to zatiaľ stále funguje a myslím si, že behová obrana Packers nie je zrovna tá, ktorá by mali, mala túto istotu, ten safety blanket zobrať, takže takisto ako týto vidím, ako výhru Eagles a máme pred sebou finishovú čiaru Monday Night Football Steelers, Colts Pittsburgh už posilnený od TJ a ty to spomínal v tom posom zápase z Bengals to už trošku zase pripomínalo ten starý dobrý Pittsburgh z toho prvého kola tiež proti Bengals Naopak, Colts uh, sú na, už na dobro bez Šakila Leonarda, zase svoje extrémnej opory v obrane. Obem ustáv strácajú kontakt s čelom svojej divízie, ale stále majú o čo hrať. Jeff Saturday potrebuje budovať svoje rezume, Kenny Pickett potrebuje zápas, ktorom bude vyzerať dobre. Kto bude po tomto zápase spokojnejší?
0: Uh, Iné Jeff Saturday a be ja by som to sa Saturdayovi. Myslím si, že v tomto zápase Colts vyhrajú, alebo že by mohli vyhrať, že možno tá, nejaké to momentum, ktoré po takomto nezvyčajnom kroku, ktoré spravil management, že by mohlo byť trochu na ich strane. Prečo nie, veď na konci dňa potrápili doma Eagles. Nie, že potrápili. Oni boli veľmi blízko k tomu, aby ich porazili. Hrali veľmi solidne. Myslím, že ten tým sa vzomkol. Oni si idú za tými výťazstvami. Tam sa nebude kalkulovať. Všetci celý tým proste budú hrať tvrdo. A ja si myslím, že Colts doma v tomto zápase vyhrajú, že, že to bude tesný súboj. Aj Pittsburgh tam môže prehovoriť. neči Harry zhral dobrý zápas a teraz proti Cincinnati Bengals. Defenzíva trochu viacej horela. Uvidíme, aký vplyv bude mať opäť PJ vodná, Metarayna. Ale v low scoring game ja, na, ja si myslím, že, že Jonathan Taylor nejaké yardy nabehá a že Colts tým svojim srdiečkom za toho sa a že tam dokáže nejako namotovať a, a že majú viacej o čo hrať ako Pittsburgh. Zo strany Pittsburghu mi to skôr pripeda ako taká labúťa pieseň. A, a, a myslím si, a už sa hovorí, že jeden z najdĺžšie slúžiacich koučov uh, teraz v lige po sezóne skončí na svojom mieste. Už boli, bolo niekoľko takých tweetov a vychádza to na toho Majka Tomlina, že by, hmm. že, že by hľadal nové výzvy. Tak, takéto, takéto nejaké správy aj Repoport dával von oficiálne.
1: Wow. Z tých
0: správ, správ uh, mi to, to, to vychádzalo na Tomlina. Bol tam Beličík, bol tam Tomlina. Myslím, že ešte, ešte, ešte niekto z toho coaching staffu O, ešte by tam niekto mal byť tak, tak dlhšie, alebo myslím, že toto sú dvaja takí najdlhšie slúžiaci, ale že to proste vychádza na toho Tomlina, ešte aj harbo tuším, ale myslím, že, že k Tomlin, alebo no, možno by som sa tomu ani nečudoval, Pittsburgh asi prvýkrát pod jeho vedením zažije negatívny rekord a je tam viacero rodier na, na zacelenie. Pittsburgh teraz bude niekoľko rokov, si myslím, hľadať si tu nejakú svoju identitu, aj keď majú Piketa, tak defenzívna línia je proste slabúčka, ešte to bude chceť nejakých skill playerov, secondary nie je taká uh, na pozícii kor- kornerov, aká, aká, by, aká by mala byť. Aj, aj tu front seven, tá defenzívna línia je prestarnutá, hey, aj KM Hayward, aj Alu Alu, aj ďalší hráči, ktorí sú tam. Takže. takže bude zaujímavé to sledovať, ale každopádne v tomto prípade si myslím, že kohoc vyhrajú, je to tak 52 na 48.
1: Mm. To by bol neskutočné naozaj story, keď Mike Tomlin, ktorý nikdy nemal losing season, bude mať svoju prvú losing season a ešte by si s ňou vlastne skončil v Pittsburghu. To by bol akože obrovský príbeh tejto sezóny. Tak ako vravíš, Steelers majú za ťažkú sezónu a aj smerujú do ťažkých sezón. Oni idú do tej prestaby, vôbec ešte nevieme, či Kenny Pickett je right guy, Uh, sú v ťažkej divízii, majú tam Joa Burova, majú tam Lamara Jacksona, budú tam a Deshona Watsona, že toto bude ako, že v EFC North bude veľmi ťažká, vždy bola veľmi ťažká. Ja si takisto ako ty myslím, že to tí Colts doma dajú, aj keď ti musím pravdu povedať, že bojím sa toho spojenia, ktoré si povedal, a to je, že TJ Watt versus Matt Ryan, pretože Matt Ryan... Keď má ten svoj klídek, tak on ešte stále je to pánko šikovný, ktorý vidí to ihrisko, ale on proste už pred tým pázrašom pochopiteľne neutiečie a ak ho neochráňa pred John Wattom, tak on je schopný zvrátiť úplne celý zápas. Každopádne tak, ako ty dávam Indianapolis Colts. Laci, krásnym šprintom sme to prebehli, išiel si ak píla, ešte raz veľmi, veľmi pekne ti ďakujem, že si prišiel do dnešného podcastu.
0: Ja ti ďakujem, že si ma pozval, no a čaká nás na ďalšie výnimočné kolo. Ja len by som možno pozval divákov, nech sleduje aj na Premiersport. Všetky zápasy Thanksgivinga budú dostupné, tak podporíme trochu americký futbal v rámci možnosti, teda aj v našich končinách.
1: Láci, ešte raz ďakujem. Ďakujem aj vám, poslucháčom tohto podcastu. Dúfam, že jednému z nás tie áno, tak. Je to preto, že sa vyznáme a ak nám nevídu viete, kto pokazujú hráči, tréneri alebo rozhodcovia. Počujeme sa aj budúci týždeň aj tie ďalšie, samozrejme Liga finišuje, čakajú nás tie najlepšie zápasy. Na dnes to už ale stačilo v mene mojom aj v mene Laciho sa odhlasujem z dnešného podcastu. Čaute, čaute. Toto bol
0: dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.